0: 我们开始新的一章，《告子章句下》第四章。宋坑将之楚。宋坑是宋国人，与孟子是同时代的。他是一个著名学者。有人说他是道家，有人说他是墨家，也有人说他是纵横家。我们姑且把宋坑当做诸子百家里的诸子。当做一个著名学者，当作诸子，而不是哪门哪派的百家。我们看一下“将之楚”的这个“将”字，“将”也是“将要”的“将”，大将的“将”这个字，它繁体字的字形左边表意，左边偏旁字的形状是一个立起来的门板或者床板，在繁体字“强壮”的“壮”的左边。这个偏旁代表身体很结实，像门板一样。在繁体字“寐”中，“寐”表示睡觉，比如“夜不能寐”。“寐”的左边我们可以把它理解成一个立起来的床板。而“姜”这个字的右边，除了表声，它也兼着表意。下面的“寸”表示手，手上面持着一块肉。这个“肉”的字形跟祭祀的“祭”。炙烤的炙都是同样的，右边手持着肉，可以理解为去主动的捕获什么，或者用手依据某种法度去做事；而左边的门板可以理解为表示它具有一定的能力。因此，将这个字在古代经常指将领，将是帅的下一层级。元帅的帅这个字，我们回忆一下。他最早繁体字左边的“父”字部表示这个人是站在高处高地上的，因为元帅要站在高地观察敌我两军的形势。而元帅的“帅”的右边的“巾”表示这个人有一个特殊的标志，特殊的一块类似于旗帜、胸襟的东西佩戴在身上，以显示他的身份是帅。帅往往是高一层级的指挥者。他手下那些强壮而有能力的将去完成他的指令。将之楚的这个之字，我们讲过，它是一个足跨过了一条起点线，从一个地方到另一个地方。这里之楚可以理解为到楚国去。之表示一个离此前往某地的意思。孟子欲于时丘，孟子和这个宋康遇见。在石丘这个地方，繁体字方字旁的“鱼表示在某地，这里指的是在石丘这个地方。孟子曰：“先生将何之？”孟子称呼宋坑为先生，可以看出来孟子对他比较尊重，也有可能宋坑的年纪要大一些。将何之的“何”字，我们分解过，左边的人。右边的担子合起来就表示人承担着某种职责，将何之可以理解为将要去做什么。这里何之的之，它是跟在何的后面。如果我们把何之的和理解为一种动词性的功用，这时候的之，它的功用是凸显这个前面的动词的功用。比如说手舞足蹈的舞之蹈之。也可以理解为这种用法，当然也可以把之单独理解为一个动作性的功用，合之就可以理解为凭借什么前往哪里。我们接着看宋坑的回答：“曰，吾文秦楚构兵，我将见楚王，睡而罢之。”吾文的吾是上面一个吾，下面一个口，它往往代表。肉体的我，因为“武”后面跟的是“文”的这个肉体的功用，“文”这个字里外的字形合起来就是声音进入耳门，它表示听到。我们可以把“听”理解为过程，“闻”理解为听的结果。秦楚指的是秦国和楚国。篝兵的“篝”，它的右边很形象的画出了我们点篝火之前是把木头。横竖交替，整齐地摞起来，然后点火，便于它燃烧。再加上左边的木字旁，表示把木头交叉着摆放。构兵呢，就可以理解为军队相互交叉对峙，处于战争前的状况。我将见楚王，睡而罢之的睡，当他念作睡的时候，表示说服、劝服。而这个字，我们回忆一下，它就像人嘴两边的两缕比较短的胡须和脸颊上两缕比较长的胡须，因此四根竖线可以想象为胡须，而横线可以想象为口鼻。这里表示说服和罢兵，它是一个并列关系。罢知的罢这个字，它是上下结构，上面的结构字形。如同一张大网，下面的“能”表示有能力的贤者。当贤者落入网中，应当赦免。因此，“罢”这个字的本意是免去、解除，“罢”之就是免去这种军事对峙、战争威胁，让他们双方罢兵，撤掉相互交叉交构的军队。他接着说：“楚王不悦。”我将见秦王，睡而罢之。如果楚王不乐意、不愿意听从，我还要转而去说服秦王，让他罢兵。两王，我将有所欲焉。这里的这个“欲”字呢，我们可以理解为听从他的意思，治愈他，从而罢兵。这里的“欲”更多强调是一种精神上的契合。而不是人在道路上相遇，因此这里二王我将有所欲，用的也是这个表示精神的“我”字，而不是表示肉体的“吾”字。孟子曰：“轲也，请无问其详，愿问其旨。”孟子因为叫孟轲，所以这里的“轲”是孟子的自称。问其详是打探详细具体的情况，而无问其详呢，就是不问具体的情况。因为具体的言语是生于人内心的意志，因此孟子在这里不打算不想问具体怎么去操作，而是愿闻其旨。心愿的愿的这个字的繁体字，它是左右结构，表示右边的人。去探寻左边的那个事物的源头。旗纸的这个“旗”的字形可以看作一个簸箕放在案几上面，下面的那一横两点就是一个桌几案几，上面放了一个编织的簸箕，只带那个东西在呢。而愿闻旗指的纸的“纸”字呢，左边的提手表示手，右边的“纸”我们在讲纸久时候说过。上面的字形是一个调羹或者勺，咬着美食放在下面的嘴里慢慢品尝。下面口中的那一横表示，因为滋味甘甜，所以舍不得下咽，含在嘴里。这里的“止”呢，可以理解为主旨、关键所在。孟子希望睡之将何如？这句话我们也可以把它顺成。将如何说之？将如何去说服秦楚两位大王呢？嗯，罢兵还是交战，这是个问题。是从谁的立场，是以什么样的角度去说服他们呢？我们接着看。宋坑曰：“我将言其不利也。”这就可以看出，他是站在秦楚两个。大王自己的角度说的内容呢，是两国交兵的不利的方面。对于秦王、楚王这样谦乘之国、大国的国君，身处高位，手握重兵，往往会产生一种盲目的自信与自大。这样，当你给他说不利的方面时，也许他人能看得到，但秦王、楚王。往往自己看不见。在以前的学习中，我们也讲过国王成为欲望的奴隶的故事。如果秦王和楚王被自己内在的内心的贪欲所奴役，他所看到的、所想到的，只是如何去对自己有利的东西；而对于别人所说不利的方面，在贪欲的蒙蔽下，就很难仔细去思考。孟子曰：“先生之志则大矣，先生之好则不可。先生您的志向是很大的，很好的，因为你可以想象，在古代先秦交通极其不方便的情况下，宋坑他并不是为了一己之私而不远千里，分别准备去最西边的秦国和最南边的楚国，去劝说两国停战。”这种志向和初心是值得肯定的，但是它具体的做法或者提法却是不可取的。这里“先生之号”的“号”，我们在前面“顺号气于敏天”出现过，学习过。“号”这个字，左边从“号”，右边从“虎”，表示如同虎啸一般，拖长声音，大声呼喊。这里的“号”呢，可以理解为。号称的号，也就是去劝说秦王、楚王的一的提法、说法。号字是与前面愿闻其指的指字相对应的。宋坑内心想的主旨和说服大王所用的说法，就是将要言其不利也。我们接着看孟子怎么说：先生以利说秦楚之王，秦楚之王。悦于利。这里首先，孟子提出，你要想说服他们，用不利是不可行的，至少要用利来打动他们，通过他们能获得的利益来说服，说服秦王和楚王，来让秦王和楚王的内心认为有利可图而感到喜悦，也就是秦楚之王悦于利，这样就会。以罢三军之师，是三军之士，乐罢而悦于利也。也是凭借这个罢，霸我们前面讲过，可以理解为免去、解除，或者说终止。终止什么呢？三军之师指代军事行动，是三军之事，可以理解为这样的话，两国的军人们乐罢而悦于利。乐和悦相对应，乐可以理解于偏向于喜欢外在的高兴外在的高兴外在的罢兵，而悦主要指内心的喜悦，内心喜欢追求利益，也就是你通过利让上至君王，下至三军之士，都乐于罢兵而悦于利，但这样通过一个利把上上下下。都统一在一起是有弊端的。孟子接着说：“为人臣者，怀利以事其君。”我们看一下“怀利”的这个“怀”的繁体字的字形，左边的“心”表示是内在心里的感受，右上方那个像四的字形，实际上画的是一只眼睛，眼睛下面的四点是流下的四滴泪水。流到什么上呢？流到人穿的衣襟上，这就是一个心有所感，泪满衣襟的感觉。而现在的“怀”字多解释为心里存着什么，比如说怀恨、怀疑等等，他的情感程度好像要弱于先秦时候。关于“怀”字，在《论语里仁篇》里有一句话：“子曰，君子怀德。”小人怀土，君子怀刑；小人怀惠。证明大家心里所在乎的那个东西，所秉持的价值观是不同的。而这里做人臣子的，就是怀着利益之心去事其君的，因为上上下下的价值观就是利。同样，为人子者怀利以事其父，为人弟者怀利。以示其凶。他们侍奉别人的出发点，都是为了追求满足自己小我的利益。这样的话，是君臣、父子、兄弟，终去仁义，怀利以相接。终去仁义的“中字，我们回忆一下，左边的“密”字部是用缝衣服、做衣服做比喻，而右边的“东”呢，表示缝衣服最后。把绳头打一个结，这样就表示事情发展到最终程度，发展到最后，他们的怀利就会把仁义完全去掉。在“怀利以相接”这句话中，“以”可以理解为用，用什么呢？用怀利这种做法、这种心态、这种为人处事的价值观。相接的“相”字，指的是用右边的。木表示眼睛，去帮助别人看左边的木材。这里的相可以理解为去看待问题，用怀力这种眼光，这样用心里的怀力去做出外在的乙相，这种循环周而复始，相互连接。因为接这个字，右边的妾，上面画的是一个新刀，下面是一个跪着的女子。切这个字就有胁迫、服从、被奴役的意思，而加上左边的手呢，可以理解为连续着、接着，就像佛教所说的因果轮回一样，周而复始、不断的这种行为，从因上就是最终会发展成不断的向外索求、贪求利益的欲望不断的放大，最终完全失去仁义，也就会走向。共同毁灭，因为大家的利益相互对立、冲突，发展到最后，无法去用义约束各自的行为，让他们适宜，更无法用仁爱的仁，让利益冲突的各方产生心灵的互感互通，结合为意识的共同体。所以在有限的空间、有限的资源下，不停止的去追求各自的利益。最终的结果就是共同毁灭，而只有通过仁义的义，才能约束这种行为；进一步通过仁爱的人，才能打破各自利益的小我，达到大家同归于一个大我的和谐。就好像大家又结成了一个大的利益共同体，仁爱的人就能帮助我们不停的打破小我的局限、小我的界限。从而一步步的去扩充我们那个大我，怀利相接，最后的结果就是然而不亡者，谓之有也。今日所受的种种果，来源于昨日的因，而今日所做的种种因，又形成了明日的果，因果相接，以人义相接，一步步可能走向大同社会、人间佛国。怀利相接，进而上下交争利，最终走向毁灭。这里的“亡”这个字，我们回忆一下，它也是一种最终有然后失去的意思。这几句话说的都是大家分别以小我的视角去追逐小我的利益，如同《论语》所说：“小人喻于利。”而之后呢，孟子指出了一条截然不同的道路。就像《论语》所说的“君子喻于义”，它是用仁爱产生人与人心里的共感，结成一个大我，最终做出有利于、适宜于各方的仁义的行为。孟子说：“先生以仁义说秦楚之王，秦楚之王悦于仁义，而罢三军之师，是三军之士。乐罢而悦于仁义也。这几句话中所说的是悦于仁 义， 而前面说到利是怀利。怀这个 字， 我们前面分析 过， 是眼睛在流眼泪。这种怀是在追求利的情况下造成的。而在《告子章句上》的第七 章， 我们学 过， 就像嘴巴喜欢吃好吃的一 样， 心它的喜悦。是礼义，故礼义之悦我心，由除患之悦我口。让心喜悦的是道理的礼和仁义的义。当人与人之间心怀仁义的仁，人就可以起到一种两人、多人之间心的共感和互感。在这种互感下，你可以感受到，当你对他人付出、给予他人爱的时候。他人的心中感受到的喜悦，也传递到了你的心中。这种情形不同于前面所说以追求利益作为自己的目标价值观，它是一种追求付出，因为付出能带来自己新的喜悦。把对整个社会、他人爱的付出，作为了自己的一种需要，新的需要。这种社会形态下，就是人人心里。拥有仁爱，同时又被他人给予你的仁爱所感激、感恩、感动，也就是这里所说的：为人臣者怀仁义以事其君，为人子者怀仁义以事其父，为人弟者怀仁义以事其兄。是君臣、父子、兄弟去利怀仁义。以相接也，这种怀仁义相接，不同于前面的恶因结出恶果，它是一种善因结出善果，善因善果相接的状态。然而不忘者谓之有也。这里四生的王字就代表称王道、行王道于天下。前面一种以利为主导的社会下，最终走向了死亡的王。也就是三维物质世界的毁灭，而后一种怀人意以相接，走向了忘的道路。忘也可以理解为沟通了天地，人的精神境界得到了进一步的升华和提升。最后，孟子说：“何必约利？这四个字又跟《孟子七篇》最开始《梁惠王》章句上，孟子见梁惠王，王曰：“叟。”不远千里而来，亦将有利于五国乎？孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。”他们又有一种相互呼应的关系。这里的追求利，也可以理解是各自站在小我的心态，自私的去追求小我的利益，一己之力。而一旦我们能够一转念，转而怀仁义，这也就是慢慢走向了。大学之道，去做那个与天地合其德的大人，所以他这里说的是然而不忘者，而没有说望天下，仅仅是成就君王一个人的王道。这里的望可以理解为指的是君臣、父子、兄弟这些众多的能够提升自己做到怀仁义的人，心怀仁义，自然会愿意为他人付出，从付出中。找到内在心灵的喜悦和满足，付出反而变成了每个人的需要。这也是老子在《道德经》最后一章所说的：“圣人不积，圣人他不去占有、积累什么，他是既以为而己欲有，努力的去给他人做事，这样整个大我就拥有的更多。既以与而己欲多，尽量的去给予别人。”这样，整体社会也就获得的越多。这种由仁义而生的善因善果，也不单独是一个横向维度、横向时空里的因果关系、因和果的关系，有一点类似于作用力和反作用力。而这种来自更高维度人的因种下的各种善果，才能真正逐步改变我们这个时空的环境。它不像在同一个横向维度、同一个时空里的因果，此一方得力，那么就彼一方失去力，无法做到整体提升。人们也无法做到与道、与天、与地并列为我们这个时空域内的四大，也就是人人成为王。当然，这些都是个人理解，不是标准答案。好，我们看第五章。孟子居周，居周的居这个字形，我们回忆一下，外面的这个诗就表示人的身体，中间的那个骨，在最早的甲骨文、经文中画的是一个案几，人的身体斜倚靠在这个案几上，是一种很放松的居家的状态。而周国呢，也是孟子的家乡。尽人，为人处手。季人是任国国君的弟弟，他名字里有一个伯中书记的季，有可能在兄弟中他排行老四。为字，我们回忆一下甲骨文、经文中是一个人手指着大象鼻子，让大象帮忙劳作。为可以理解为做干，他做干什么呢？作为任国的触手，我们一起来解一解。处这个字的繁体字，它的字形是一个人穿戴整齐、呼吸平稳、端坐在一个矮机上、矮凳上的样子。因此，处往往表示一种静态的端坐，比如说“静若处子”。我们再来解一下“触手”的“手”这个字，这个字可以分解为上下两个文，上面的宝盖头表示房屋。下面的“寸”表示手，人的手在房屋里，房屋可以理解为官府，而房屋里的手呢，就是官府中掌管官府各种职位事情的那个人。从这两个字就可以看出，继任这个人呢，要留在官府，坐在那里掌管处理大量的事情，无法离开官府。以必交。受之而不报，以币交的以呢是凭借、借助、借助什么呢？借助币。古代有的地方以布匹也作为一种货币，币这个字下面的金呢也代表布匹，因此币它可以指代钱币，也可以指代锦帛等货物。交这个字的字形是一个人坐在那，两腿相交。代表人与人之间的交往、交际。受之的“受”这个字，我们回忆一下，最上面的字形是一个手，我们可以理解为给予方；中间呢，画的是一个周或者是某一个物品；下面的“又”呢，又是另一个人的一只手，代表接收货物的接受方。是继任给孟子以币帛，来想与孟子交。孟子呢接受了这些璧帛而不报，而不报的“报”字，我们看繁体，它的右边表示人的手抓住一个人的头发，或者是按住某一个人；左边的字形是一个手铐的样子。因此，“报”的本意是审判罪犯，并且报告给上级。这里的“不报”是指孟子收下礼物，但没有去。报谢回谢，这是第一件事。下一件事呢？处于平路，孟子在平路这个地方的时候，这时孟子的状态是比较静态的处，而不是居家的居。我们可以假想一下，有可能他在平路要待在那个地方处理一些事情。楚子为相，楚子作为齐国的宰相。同样对孟子是以必交，而孟子受之而不报。从送礼和接受礼物的形式上，这两件事情好像是一般无二。我们接着往下看，他日游周之任。过了一些日子，游这个字有沿着路走的含义，之可以理解为从某地到另一地。孟子这里是由周国到任国去，在前面说过，继任为任处守，继任是在任国那个地方见继子，去见了继任。由平路之齐不见楚子，而当孟子从平路到齐的时候，不去见，也同样与他已必交的楚子。乌鲁子喜曰：“连得见矣。”乌鲁子就是前面所说的乌鲁连，连得见矣的见的字形是左右两个户，中间月亮的月光从门户中透过来。在这里，乌鲁子高兴地说：“我得见矣。”得见是什么意思呢？可以理解为抓到老师的把柄了。前面说过，乌鲁子这个人是比较直的人，所以他在这里直接喜悦。吾鲁子作为孟子的弟子，那时候弟子和老师是吃住行都在一起的，也可以看出他们有一种相对平等、互相监督、互相督促的情形。一旦发现谁有言行不一致，或者说不能做到知行合一，那么就会高兴，就像抓住了对方的把柄小辫子。这也属于师生同修。在一起相互监督的乐趣。我们看乌鲁子怎么说？问曰：“夫子之任见季子知齐，不见楚子，为其为相于？”乌鲁子说：“老师您到了人国去见了季子，因为要回谢；但是到了齐国，你不去见楚子，是因为楚子他是齐国的宰相吗？因为这两件事情呢？”发生它的起因看似相同，而孟子对这种看似相同的事情，因为不同的人，他的应对却也不同。巫鲁子以为，孟子在这两件事中，如果某一件事应对是对的，那么另一件事应对就有可能是错的。这跟前面孟子的学生问孟子，为什么在有的国家接受馈金，有的国家不接受？他们看问题的认知模式是一样的。孟子曰：“非也。”书曰：“想多疑，疑不及物。”曰：“不想。”孟子回答乌鲁子说：“非也，你的想法背离了正确。”“非也”的“非”这个字，我们回忆一下，它就像鸟的两个翅膀，分别向两边张开，表示背离。这里的书约指的是《尚书》，也是五经之一。想多疑指的是，如果想献之物、献祭的东西是要推崇很多礼仪的，但这些礼仪如果没有到位，礼物再多也算不上想献，因为内心没有恭敬。按《尚书》里的说法是“为不义至于想，竖心旁的这个“为，我们可以理解为。全心全意，意志的意呢？我们可以理解为沉溺于，他没有全心全意的把自己的心智沉溺于现想这件事情中，所以孟子说：“为其不成想也。”不成想的成字，我们回忆一下，它是由宾格和除米的那个除组成的，有格有除，表示做事情的工具。都已经具备完备。同样，现象除了有礼物，还有内心的那个净。如果两者缺一，围其不成想也。而两者中，礼敬为上，不敬无以为礼。我们也可以把它理解为，除了横向物质条件的具备，还需要有纵向内心精神的具备。一件事情呢，才可以称其为成。乌鲁子曰：“乌鲁子是听懂了这个解释，所以他很高兴。新月语自己师傅的修养没有出现问题，新月语又学到了新的东西，明白了新的道理。”或问之，乌鲁子曰：“有人还不明白，就此去问乌鲁子。”乌鲁子曰：“季子不得之州，楚子。”得之平路，前面孟子解释过，就如同陈想这件事一样，如果要用币去交，除了物质上的币帛，还要有精神内在的敬。继任当时是任国的触手，他必须留在任国处理政务，因此他本人无法和礼物一起过来。而当时楚子送礼的时候，孟子。就在平路，楚子客观上是可以和礼物一起过来的，但是楚子没有来，因此孟子认为楚子以必交缺乏内心的敬，所以孟子对这两个人的态度也不同。孟子在任国就见了季子，到了齐国却不去见楚子。这个例子一方面是说明要注重礼背后的那个义。就像上书所说的，想多疑，用来享用的礼物背后，更重要的是那个心，那一颗送礼人背后敬重的心。另一方面，对接受礼物的一方，就如同这个例子中的孟子，对待礼要用义，礼义的义来平衡它。我们前面说过，义者宜也，宜是适宜的宜。面对理的时候，接受方的心中要有义的判断，要看是否时宜，自己做什么举动是合适的。在有的时候，理上虽然没有问题，但是我们每个人可以从自己内在的那个良知、良能去判断自己在这种礼遇下内在是怎么样的一个修恶之心，修己不能。正人不能，就像在后面第六章列举孔子为鲁司寇的例子，他所面临的礼遇可能有不周的地方，但更重要的是他内在的那个良心、良知、良能怎么去做判断。前面讲四心的时候，我们说到过仁、礼、义、智，就如同春夏秋冬四季，仁对应春天。礼仪的礼对应夏天，义气的义对应秋天，智慧的智对应冬天。四季流转，春天发展到最后的时候，夏天会从中而生。正如同仁爱的仁发展至大以后，虽有礼生于其中，仁就转化为礼，而不至于泛滥过度的仁。而没有礼的节制，就如同一个过度慈爱的母亲教出来的孩子，往往也是一个败家子。同样，礼就像夏天一样，礼仪日益成长盛大而趋向繁复，礼仪会变得繁琐而又复杂。这时候，就像夏长要过渡到秋收一样，在过度的礼中，也有义生于其中来节制。礼义的义居于仪，礼义的义它是居于事仪，通过义节礼正礼来节制礼，来匡正礼，之后又像秋天过渡成冬天，意又会生出智，智慧的智呢，它的功用是节制意，智发展到最后又会求人。用人爱的人来化解过度的机制中的那种机巧残酷，人力意志如同春夏秋冬四季流转不息，人力意志流转不息，亦复如是。当然，这种人力意志的流转、四季的流转，它和木火土金水五行的相生也是。高度吻合的。好了，今天的内容就是这样。